0: Merhaba değerli arkadaşlar, podcast'imize hoş geldiniz. Kovaçağa üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Kovaçağa girdiğimiz dönemlerde kendini gösterirken hangisi Kovaça, hangisi balık, hangisi kovanın getirdiği, hangisi balıktan gelen bu ayrımları doğru yapabilmek ve geleni daha iyi anlayabilmek adına onu alanlarımızda, mekanlarımızda, ilişkilerimizde, hayatımızda ve kültürde daha iyi Görebilmek adına bir podcast serisine başlamaya karar verdik. Bu podcast de onlardan bir tanesi. Evet, Çağı'na ilk olarak bir dişil enerji ile giriş yapmak istiyorum. Çünkü Kovaçağı dağıtımı itibariyle dişil bir enerji dağıtımı. Tabii dişil eril enerjiler günümüzde ticari hale geldi ve batı işin içine girdi. Bunu sertifikalandırdı. Bunu kurşlar haline, bunu kullanılabilecek, metallaştırılabilecek bir hale getirdi. Bu metallaştırma aynı şekilde materyalize etme zaten içinde bulunduğumuz Kali Yuga'nın yani maddenin en alt seviyesinin de özelliklerinden bir tanesi. Ancak Kova çağı bizi spiralin daha üst noktasına taşıyabilmek için gerekli olan kaldırıcı indiriyor. Bu bir çeşit geminin yelkenlerine donan rüzgar gibi düşünebiliriz. Şu an gemi kuma saplanmış durumda ve o rüzgarla birlikte tekrar yolculuğumuza bir üst noktaya doğru devam edeceğiz. Ama en alttan en üste geçmek ya da bulunduğumuz madde ile tanımladığımız ve maddenin içinde kendimize alanlar açtığımız bu yerden yukarıya çıkmak hiç kolay bir dönem değil. Çünkü tamamen maddeye, materyalize olmaya, ticarete endüstriyelleşmeye batmış durumdayız. Şimdi buradan yavaş yavaş yukarı doğru çıkmamız gerekiyor. Dünya insanlığı olarak hepimizin burada kendi üzerine düşen sorumlulukları var. O yüzden dişil enerji ve eril enerji her ne kadar ticarileşse de her ne kadar farklı farklı terapilerle, farklı farklı anlamlarla kullanılsa da gelen çağın içine girdiğimiz 1945 olduğu söylüyor Master DK. Bunun başlangıcının da Japonya'ya atılan atom bombasının, dünyada bir defa salınan o atom enerjisinin yıkıcılığının kova çağının başlangıcı olarak veriyor. Bakıldığında Balavatsky ile birlikte başlayan bir kadın eğitmen ya da kadın öğretmen silsilesi var diyelim. 1875'te Balavatsky ile başlıyor. 1925 ve 1945'te bu artık en üst noktaya doğru çıkıyor bu kriz noktası. Bu krizi de belki şöyle görebiliriz. O dönemler dünyadaki nazi varlığı ve insanlığın gelişimi için konulan demir perdeler, sertlikler ve savaş, ölüm, yıkım güçlerinin de orada olması bize hiyerarşinin bu bilgileri verdiği dönemi daha iyi hatırlamamızı sağlar. Çünkü e, o dönemdeki faşist yönetimler ya da e, sert uygulamalar ya da insanlık üzerine indirilmeye çalışan özgürlüğün ortadan kaldırıcı etkileri bize zaten karanlığın nasıl bir aşamada olduğunu da gösteriyor. Ancak bu bir aşamada yenildi desek de şu anda kendini farklı şekillerde gösteriyor. Çünkü o dönemde karanlığın içinde olan ruhlar tekrar enkane olduklarında bu dünyada kendilerini nasıl gösteriyorlar? Ya da öğrenciler onları nasıl görmeli? Bu da ayrı bir konu. Dolayısıyla 1875'te Balavazki ile başlıyor. Alice Beyli ve Helena Roy ile birlikte 1950'lere kadar geliyor. Ve orada sonra 75 yıllık bir periyoda doğru gitmeye başlıyor. Arada başka kadın öğretmenler ya da kadın öncüler yok muydu? Muhakkak vardır. Ama dağıtımı yapanlar olarak onları vurgulamak istedim. Dişi ve eril arasındaki ilişkin... Daha çok kendini dinlerde gösteriyor. Çünkü dinlere de baktığımızda hep eril figürler var, eril bedenler var. Böyle bakıldığında tabii erilin Tanrı'ya ihtiyacı olduğu yorumu da yapılabilir belki. Çünkü hani kadının zaten değişik bir kültürel yaşam oluşturuldu. Bu belki dinin bu aşamasından dolayı ve bir şekilde dinin içine girmedi. Ya da giremedi. Ya da bir şekilde kutsallaştırılıp bir rafa konuldu. Ancak bakıldığında erkeğin bu kadar Tanrı'ya ihtiyacı olması, erkeğin bu kadar duyguya ve sevgiye ihtiyacı olması ya da erilin bu kadar kendini adaması, kendini vermesi ya da işte kendini aradan çıkartması, o tırnak içinde neyse erilin buluşmak istediği büyük aşk, o aşka doğru ilerlemesi bir anlamda da zaten Dişiler açısından bakıldığında değerlendirilmesi gereken unsurlardan bir tanesi. Çünkü kadının ya da dişinin daha hissedebilir doğasının olması, astral çok daha hızlı tepki vermesi, el enerjinin daha ateşli, daha kuru olması ve nedensellikle araya, kendisine bir bağ kurması ama bu döneminde dişi bir dönem olması bu dişil eril enerjisine bir giriş niteliğinde olabilir. Ve dinlerde yer almayan ya da kadın din içinde çok fazla kendini gösterememesi bir alan olmaması. Çünkü patriarç ya da Türkçesi patriklik var. Yani eril büyüklerin, erilliğin getirdiği bir silsile var. Değil mi? İşte İbrahim, onun oğlu. İshak, onun oğlu Yakup, onun soyları, onun evlatları sisire bu şekilde gidiyor. Ancak bunun içinde gördüğümüz gibi hep bir eril bir figür var. Ancak eril figür artık kendini yavaş yavaş bırakıyor. Çünkü eril figür dünyaya bol bol savaş getirdi. Ee, barış getirmek için savaş getirdi. Kılıç kullandı. Böyle bakıldığında da kılıç zaten bir eril ifade kesiyor. Tabii bu daha yüksek bir şey için kesmesi gerekiyor ama daha yüksek bir şey için kesmek kolay olmadığından dolayı daha düşük bir şey için kesiyorlar. Dolayısıyla bu erilliğe ait olan bütün bu yaklaşımlar, bütün bu sertlik, adanmışlık, sulu doğa, kendini feda etmeyle ilgili olan şeyler yerini yavaş yavaş dişi dağıtımı bırakacaklar. Tam burada belki ara ara belki diğer podcastlerde ya da videolarda da dişi dağıtım ya da kadınların dağıtımından bahsediyoruz ama bu dağıtım nasıl olacak? Şu anda bakalım kadınların maneviyatta hangi seviyede ilgilendiklerini ya da neler yaptıklarını bunu bir konuşmaya gayret ederim. Tabii ki bu kadınların da kendi içinde karar vereceği şeylerden birisi. Yani burada bu konuşmacı olarak sadece bir fikir vermeye ve bir giriş yapmaya, belki de bir çağrı yapmaya gayret ediyorum. Çünkü eril enkarnasyonlar ya da eril bedende deneyim görenler olarak dişilerin açacağı yeni bilgiye ihtiyacımız var. Şimdi erillerin yapabildiği bu işte yani ortaya çıkan sonuç bu zaten. Dünyanın durumu da bu. O yüzden yeni bir dağıtım başlayacak. Yeni bir dağıtım başladı. Ama bunun kültüre ya da diğer seviyelerinin de dağıtımının tamamlanması gerekiyor. Ben de yoldaki ilerlemeye çalışan kişilerden birisi olarak yoldaki diğer kardeşlerime, yani diğer dişilere Buradan çağrıda bulunuyorum yani yeni bir şeye ihtiyacımız var ve bu yeni bir şey sizin aracılığınızla geliyor ve işin içinde çok büyük de bir merhamet sıkıntısı var çünkü sağaltılması gereken bir eril de var bir taraftan çünkü üzerine konan başarılar başarısızlıklar kültürel şeylerin de değişmesi gerekiyor bir yerden bu karşısında matriarçlık yani kadının baskın olduğu dominant olduğu bir dönem değil. Ancak yine eskiye bakarsak gizem tapınaklarındaki kadın rahibeler gibi. Yani ikinci kart Tarun'un Hirofant. Hirofant gizemleri elinde tutan inisiye demek. Tapınağın Hirofant'ı artık kadın olacak. Dolayısıyla işin içinde bir tapınak kurulması gerekiyor bilgeliğin kurulması gerekiyor ve o inisiyasyon içinde de hirofantların yetişmesi gerekiyor. Yani bizi o inisiyasyon basamaklarına tapınan tekrar kurulması onların, kadınların dağıtımı, dişinin dağıtımı içinde olacak. Ama bu dağıtım nasıl olacak peki? Şu an kadınların maneviyattaki aşamalarına baktığımızda ya da giriş seviyelerine ya da nerelerde olduğuna baktığımızda gördüğümüz şey yoga. Asana uyguluyorlar ve farklı farklı 3 yani aşağı 5 yukarı yani artı 10, eksi 10 ya da işte yukarıya aşağı dört yene biraz ileri biraz geri genelde yoganın için neler? Yoganın yoga iyi ki bize verildi. Dünya insanlığına verildi. Yoksa fiziksel beden taşıyıp yoga olmasaydı ne olurdu diye merak ediyoruz bazen. Ama aydınlanmanın ya da yolun tamamı yoga mı? Yani yogayla ile mı ilerlemek gerekiyor? çünkü böyle bakıldığında yani yoga'nın bir tırnak içinde bir kurtuluş yolu olmasının nedenine ya da Hindistan'a bakarsak 1800'lerin sonunda İngilizlerin ya da batının gidip doğuyu yağmalaması ve 1950 gibi ya da o tarihlerde oradan ayrılması sonucunda o oluşturulan bir karma var. Sonra bu karma kendini nasıl gösteriyor? Doğudaki bütün gurular tırnak içinde guru kelimesi. Yani inisiye, disciple, mürit, öğrenci değil guru. Ya da yogi ya da yogini. Oraya gidiyorlar ve batılıları bir şekilde hikayeleri biliyoruz sonra. Yani batılıların doğulu yogilere, yoginlere, gurulara neler yaptığını ya da nasıl evlilikler olduğunu, nasıl ekonomik faydalar sağlandı. Çünkü o işin içinde bir karma oluştu. Yani sen batı olarak gelip bir şey yağmalarsan o da sana bu karmayı geri bir şekilde ödetiyor ve şu anda batı, kıldığında yogayı satın alıyor ve değişik bir seviyeye geldi ama o dönemlerde yogaya baktığınızda ya da hata baktığınızda insanlar üzerlerine giyecekleri hiçbir kıyafetleri yok. İnsanlar tamamen aç hiçbir şeyleri yok ve sokakta yaşıyorlar ve diyorlar ki demek ki bir şeyler yolunda gitmiyor. E ben böyle bir hayata doğdum böyle bir hayata doğmamın bir nedeni olmalı yani yiyecek yemeğim yok. İşte dilenirsem yiyorum ya da başkaları bana bir şey verirse yemek yiyorum. Üzerimde bir tane üzerimi kapatan bir kıyafet var. Belki o da yok. Bir şey yok. E ne yapacağım? Biliyorum ki bu hayatı düzgün yaşarsam sonraki hayatlarımda belki bir şeyler elde ederim. O zaman bu hayatımın içinden çıkmam lazım. O zaman aydınlanmam gerekiyor. Yani batıdaki bir insanın aydınlanması ve hayatının refaha kavuşması bankadaki bir milyon dolarken oradaki bir kişinin refaha çıkması ve aydınlanması onun doğru bir pratik içinde olması. Yapacak hiçbir şey yok. Okuma yazma bilmiyor belki. E, kitap yok ortada. Nerede bizimki kadar kitap şimdi hepimizin kütüphanelerinde? Kitap dolu yoga üzerine, felsefe kitapları dolu ya da ezoterizm üzerine, okültizm üzerine, teosofi üzerine kitap dolu. Tamam. Ne yapacağız peki? Yapacağı ne var? Seçeneklere bakarsak. Asana uygulayacak. Az yemek yiyecek. Az konuşacak. Doğru konuşmaya gayret edecek. Olabildiğince temiz olacak. Yapabildiği kadar. İşte önünde ganja varsa ganja girecek. O dönemler biraz daha temiz olabilir belki. E, pranamaya yapacak. Zaten doğal olarak yapılabilecek bir şeylerden bir tanesi. Doğru nefes alacak. Doğru nefes verecek. Bol bol güneş enerjisi alacak ve asana uygulayacak ve Diyecek ki o bunların sonucunda zaten eterik beden birazcık kendine gelecek ve birazcık belki görüleri de açılabilir burada. Böyle 3-4 hayat geçirip sonraki ayetlerin daha iyi olmasını sevecek. Konu bu. Yoga'yı okuduğumuzda zaten. Yoganın yapılabilmesi için neye ihtiyaç var? Hiçbir şeye ihtiyaç yok. Hiçbir şeye ihtiyacın olmayan bir seviyeden seni birazcık bir seviyelere çıkartıyor. Dolayısıyla fiziksel seviyelerle başladığı için ve sen o koşulda olduğun için sen bunu bu şekilde bir seviyeden başlıyorsun. Ama şimdi batıda nasıl oluyor bu durum? Daha bir şey olmadan, bu anlamda içeriği olmadan. Bu arada bu bir eleştirel ya da bir yaklaşım değil. Sadece içine düştüğümüz ilizyonu göstermeye gayet ediyorum. Herkes farklı seviyelerde bir illüzyonun içinde ama dağıtım dişi de olacak. Dişinin bu dağıtıma başlaması gerekiyorken dişinin içinde bulunduğu illüzyona dair de fikir vermeye gayret ediyorum. Çünkü onların bize bilgelik getirmesine ihtiyacımız var. O yüzden bakın dostlar böyle olabiliri söylemeye gayret ediyorum. Bunun Bu illüzyonun içine bizi tutan, bizi çeken şey başka bir şey, başka bir şeyin derdinin içinde olalım. Yoga yine yapalım. Yani cebimize yine koyalım yogayı. Çünkü zaten fizikmeden taşıyoruz. Bir şekilde vücudun yogaya ihtiyacı oluyor. Ama bunun nedenselliğini iyi kavrayalım. Niye bunu yapıyoruz? Tabii ki bu sohbet sadece yoga üzerine değil. Yani dişil ve eril enerjinin doğru ilişkiler geliştirmesi ve daha yüksek birliktelikler oluşturabilmesi için var. Ve öncelikli olarak dişil enerjinin de ilizyonun içinden kendisini çıkartabilmesine dair fikirler paylaşıyorum. Çünkü iki kardeşi yoldaki ilerleyen iki insanın birbirini uyarması gibi. Yani oradan çıkınca ya nedir yani? Maneviyata girilebilecek başka bir kapı yok mu? Yani bu mudur bizim maneviyata yaklaşım yolumuz? Çok keyif verdiği doğru. Çünkü ısınıyorsun kendini, ısıtıyorsun. Bu bir şeyin sonucu. Yani diyelim ki bir grup hata Yoga uygulasın ya da herhangi bir yoga pratiği uygulasın, asanalı ya da nefesli. Üçüncü bir kişi işin sonunda diyecektir ki yoga öğretmenine ya da yönlendiricisine ne oldu? E, hareket ettiniz. Şimdi ne oldu? İşte insanlar uzanıyor şavasana'da. Bu, bu niye oldu? Soğumaya geçtik. Biraz önce ne yapıyordun? Hareket yapıyordun, ısınıyordun. E şimdi soğumadasın. Peki niye ısındın? O zaman niye soğuyorsun? Çünkü yoga uygulamacıları da biliyor ki şavasana'da da değişik haller yaşanıyor. Değişik seviyelere gidilebiliyor, gelinebiliyor. Görümler alınabiliyor. Tabii ısıtmanın karşılığında belki eşit miktarda soğuma sağlandığı için, kanın ısındığı için bir yerde ki terliyorsun. Isınmanın da ne demek olduğunu konuşmuştuk. Sonuçta kavga ederken de ısınıyoruz. Koştuğumuzda da ısınıyoruz. Ama bizim normal halimiz belli bir soğuklukta olmalı. Çünkü insanın normal hali belli bir sıcaklıkta. Ama biz bazı eylemlerden dolayı, kırmızıyla alakalı eylemlerden dolayı kendimizi ısıtıyoruz, soğumaya geçiyoruz. Eğer o yoga pratiğinin amacı aydınlanmaksa ve senin normalin de mavi ise soğutuyorsan kendini, o zaman niye ısıtıyorsun? Ya da neden o seviyede ısıtıyorsun? Çünkü tamamen kırmızıyla gidemiyorsun. O zaman niye kırmızıyı kullanıyorsun? Eğer seni aydınlatan şey mavi ise, o zaman maviyle aydınlan. E, çok büyük bir soru işareti geldi. Ama bunu nasıl satacaksın ki? Eğer maviyle aydınlanıyorsan, çünkü Mavinin doğasını incelersek batı kafasındayız tabii. Bu arada çünkü 200 saat, 400 saat ya da aydınlanacağız? Ne diyeceğim? Ma maviyi nasıl satacağım? Paketleyeceğim. İşte bu arada bu bir yaklaşım metodu. Yani yoga pratiğinin içinde maneviyatla ilerleyen ama aynı şekilde de dişinin dişi kardeşlerin daha yüksek seviyelerdeki bilgilerine ihtiyacımız olduğu için bunları söylemeye gayet ediyorum. Yoksa yapılan pratiklere bir şey deme hakkı zaten bende olamaz. Çünkü herkes kendi karmasına, kendi ihtiyacına göre, kendi nedenselliğine göre bir şeyleri çekiyor. Ancak illüzyonun içine kapılmayalım. Çünkü çok güçlü bir şekilde materyalist güçler o çağın bizim daha yukarı çıkabileceğimiz seviyelerini almamıza izin vermiyor demeyelim ama bunun için koyabildiği kadar engel koyuyor. Koyabildiği kadar engel koyuyor. Yani yoga sokaktaki insanın hiçbir şey olmayan insanın aydınlanmasıydı. Ama şimdi bizim her şeyimiz var ee, tırnak içinde okuduk yazdık ne bileyim yani dünyadaki en zararlı insanlar en okumuş insanlar değil mi yani en güzel üniversitelerden mezun oluyorlar en güzel kıyafetleri yiyorlar en güzel yemekleri yiyorlar mis gibi kokuyorlar saçları sakalları saç neyse boyalı tıraşlı çok düzgünler ayakkabıları güzel kıyafetleri güzel her şey parlak yani ne bileyim 3-4 dil konuşuyorlar falan ama gidiyorlar. Bir yerlere savunma füzesi satıyorlar, bir yerlere silah satıyorlar. Öldü öl, ölüm satıyorlar yani. Öldürmekle ilgili şeyler yapıyorlar ama bu insanlar çok gelişmiş insanlar. Ama bakıldığında insanlar diyor ki yani benim oyum dağdaki cahil adamın oyuyla bir mi olacak? Yani dağdaki cahilinle senin arandaki fark ne? Senin oyun kötülük satan çok güzel üniversitelerden mezun olmuş, 3-4 dil bilen, dünyanın her tarafında dolaşmış, çok zeki insanlarla biri olmamalı. O insanlarda sorun var. O insanlar bize bu noktada getiriyor, bizi illüzyonun içine koyuyor. Niye yeniyi konuşmuyoruz? Niye mesela aura üzerine bir şeyler konuşmuyoruz? Elektrik, doğası doğasıyla ilgili, kristallerle ilgili, bakırla ilgili değişik şeyler konuşmuyoruz da. Gündemimize bakın dünyada. Dünyada bizim önümüze koyan gündeme bak yani. Yani cin çıkartmadan Rusya-Ukrayna savaşına. Ya yani Son iki buçuk aydır e, Rusya diyoruz yani ama bakıldığında ABD son bilmiyorum da herhalde 20 yılda falan saldırmadığı yer kaldı mı? E, attığı bombalardan dolayı uzak doğudaki doğan çocukların engelli olması, Afganistan'ın durumu, Irak, Libya, Suriye, diğer yerler. Yani bunları konuşmuyoruz da Rusya'nın şeylerini konuşuyoruz ama bakıldığında bunlar eğ eğitimli iyi insanlar. Yani bizim oyumuz niye cahil insanlarla biri olmasın ki? Ama bizim boyumuz karanlıkla bir olmasın. Dünya insanların kötülen, bizi bu seviyede tutacak olanlarla bir olmasın. O yüzden bunun bir kısmı da işte yogada, meditasyonda, diğer satılabilen, pazarlanabilen şeylerin içinde. Maneviyata sadece giriş yoga ile olmayabilir. Farklı yolları araştıralım. Farklı bilgelikler araştıralım. Bu dağıtım kadın dağıtımı, dişi dağıtımı ve dişiden bu bekleniyor. Dişinin böyle bir şey yapması bekleniyor. E bu beklentinin araçlarını, sorularını sormamız gerekiyor. Yani nerede ne var, ne yapabilirim, nasıl bir giriş yapabilirim, astrolojiyi nasıl yukarı çıkartabilirim, renkler, diğer krallıklar, teozofi, eskimeyen bilgelik. Daha da yukarıya çıkartmak, daha da kökleri bulmak, daha da yeni gelecek olanın yollarını araştırmak ama kendimizi illüzyon içinde tutmayalım çok uzun süre geçiyor ilizyonun içinde. Yani tırnak içinde vitrine koyulabilecek, satılacak olan işler yapıyoruz. Yani gidelim mesela bugün bir etkinlik sitesindeki yoga ilanlarına bakalım. Yani şu sokaktaki, değil mi? Yani hani çöp toplayan insana iyi diye bakıyorsun ya da ona kötü olarak bakıyorsun ama işte Hindistan'ın yogileri öyle insanlar yani. Hiçbir şeyleri yok. Ki buradakilerin üzerinde kıyafet var. Onlarda kıyafet bile yok. Bir yerlerini boyayıp duruyorlar. alınlarını ya da kollarını falan ne varsa küllüyorlar kendilerini. Aydınlanmaya uğraşıyor insanlar. Çünkü o, o durumda doğmak istemiyorlar. Belli ki bir karma var. Belli ki bir şeyleri yanlış yapmışlar. Hiçbir şeyim olmadan sokakta doğuyorum. Bunun nedeni ne olabilir? Tutup yaradana mı kızayım beni böyle doğurdun diye? Beni buraya getirdin suçlusu sensin diye. Ne olacak? Daha geriye gidersin. E durum buysa aydınlanmam lazım. E git bak adamda işte kendi hayatına dair bilgelikler var. Ama sen buradakilere iyi deyip çok güzel, zayıf, ne bileyim böyle makyajlı, işte saçlar, tırnaklar, her taraf ten, her şey yolunda ve aydınlanma yolundasın. Yani bunun, bunun nasıl bir ilizyon olduğunu, bizi nerede tuttuğunu fark edelim. Fark edebiliyor muyuz ya da? Ne sokaktaki yaşayanı yükseltelim ne oradakini yükseltelim. Tamam bu deneyimin içinde olabiliriz. Bunda bir sorun yok ama başka bir şey var. Başka bir şeyin yolunu araştıralım. Orada bizi bekleyen bir şey var. Nasıl Nasıl gelişeceğiz? Yani yoldaki öğrenciler olarak... Kadınlar ne koyacak masaya? İhtiyacımız var. En basit benim ihtiyacım var. Sorduğum sorular var. Ama bu soruların cevabında dişilerden gelmesi lazım. Dolayısıyla böyle bir beklenti var. Nasıl ilerleyeceğiz bunu? Yani çıkalım hepimiz yogayı bırakalım. Bir gün sonra asana uygulamayalım demiyorum. Bu hayatın içindeyken de bunu fark etmeye başlayalım. Daha yüksek olanı arayalım. Başka türlü giriş de olabilir. Yani i̇lla yoga yapmak zorunda değiliz yani. Böyle bir zorunluluğumuz yok kendimize dair daha yüksek bilgeliği bulmanın yöntemleri olabilir. En basit soru sorabiliriz. Bu sorular bizi muhakkak bir yere getirecektir. Çünkü bakıldığında bu patriyarchlar eril tayfa ve materyalizm içinde ilerlemiş olan eril ekip, ki bunların çoğu da materyalist güçlerin zaten ifadeleri, bizi bunun içinde tutmaya çalışıyorlar. Dışileri ilizyon içinde tutmaya çalışıyorlar. Erillerin çoğuna zaten din realitesi verip din realitesinin içinde aşkı bulmaya çalışıyorlar. Ağlıyorlar, bağırıyorlar. Birbirlerinin arkasından koşturuyorlar. Tek tıp kıyafetlerin içinde gelip gidiyorlar. E, arada kalanlar işte bir çeşit aydınlanma yolu bulursa, ilerleyebilirse ilerleyebiliyor. E, onun dışında zaten verilen bilgeliklerde ne var? E, çakralar var. E, satılabilen şeyler de var. Yani bu mudur bizim ihtiyacımızın cevabı? Yani bir sertifikaya ihtiyacımız yok. Sertifikamız olmasın demiyorum. Ama kendi üzerimize koyduğumuz şu baskıları bırakalım. Çalışalım. Bir araya gelelim, konuşalım, daha yüksek meditasyonlar yapalım, rehberlik isteyelim. Çünkü bu bizden daha çok onların sorunu, evrenşinin sorunu. İnsanlığın gelişimi için ihtiyaç duyulan bilgeliği sağlamak onların sorunu. Eğer bilgelik sağlanmıyorsa zaten ortada bir şey var ama yukarısı vermeye hazırken ya biz burada illüzyonda iyiyiz yani bu çamurun içinde develenip duruyoruz. Çamur dediğimde işte fiziksel astral şeyler. Kendini ısıt kendini soğut. E madem soğutuyorsun niye ısınıyorsunuz? Eğer amaç aydınlanmaksa soğuk doğasını keşfedelim. Soğuğu keşfedelim. Yani işte yapılan yoga pratikleri işte bedeni hizalıyor. Sen mental bedeni hizalayınca zaten her şey hizalanıyor geriye. Mental bedenin doğru çalışması demek zaten kalbin doğru çalışmasına getiriyor. Bir süre sonra zaten merhametleniyorsun, şefkatleniyorsun. Yemen içmen değişiyor, oturman değişiyor, yaklaşımın değişiyor. Niye alttan başlayıp yukarı çıkıyoruz yani? Alttan başlayan ırkların başka seçeneği yoktu. Şimdi Lemurya şunu diyemezdi sanırım. Abi biz alttan değil de üstten başlayalım. Altlar düzedir. E onun giriş yaptığı seviye zaten alt seviyeydi. Yani şekilde diğer e, sonra gelen kök ırk da öyle. Öyle olduğu söyleniyor diyelim üstatlar tarafından. O yüzden bizim şu an başka bir şansımız var. Bu şansı değerlendirmek daha mantıklı değil mi? Bunun yollarını keşfetmek ya da bunun içinde olmak. Yoksa yoganın kendisinde hiçbir sorun yok. Ama Farklı farklı şeyler içinde kendimizi bir yere koymak için yine bu sistemin kendi parçası oluyor. Materyalizm devam ediyor. Endüstriyelleşme devam ediyor. Mekanikleşme devam ediyor. E bu mekanikleşme şu an girdiğimiz Kovaçak'ın tesirlerini mekanik seviyede ve alt seviyede tutuyor. Alt elektriksel tekrarlı eylemler içinde tutuyor. Tek düzenli. Standart tekrarlı eylemlerle yaratıcılığı ortadan kaldırıyoruz. Yeni giremiyor işin içine. Yeni dahil olamıyor. Hep aynı. Abi hep aynı ama her şey değişiyor. Bu aynılığın nasıl yeniyi alacaksın bunun içine? Nasıl yeniyi keşfedeceksin? Yeninin derdini, yeninin kendini dahil etmek istediğini nasıl yapacağız? Düşünsenize mesela bir yeni var ve dünyaya gelmek istiyor. Bir grup insan Din realitesi altında aynı şeyleri tekrarlıyor. Ötekisi aynı şeyleri tekrarlıyor. Budistler aynı şeyleri okuyor. Ötekiler aynı şeyleri yapıyor. Biz burada aynı yogayı yapıyoruz. Yani kimin kabı bunun için hazır? Nasıl hazırlanacağız buraya? Nasıl kendimizi temiz alıcı olacağız ya da yeniyi fark edeceğiz? Bunun yöntemlerini keşfetmek gerekiyor. Yani daha yüksek sorular, insanın daha yüksek fakültelerinin cevabı. Antakaran'ı konuşalım. Antakarana ile ilgili elimizde bilgi var. Antakarana'nın nasıl güçlendirileceği, yani gökkuşağı köprüsünün nasıl kurulacağını konuşalım. Eğer hani ne konuşacağımızı bilmiyoruz, nasıl giriş yapacağımızı bilmiyoruz diyorsak. Kovaça zaten grup enerjisini ortaya koyuyor ama bu illüzyondan çıkmak kendimizi fizikselin dışındaki ya da fiziksel astral ya da mental bedenin alt seviyesini sayarsak alanlardan çıkmak hepimize çok iyi gelecek. Yani bütün dikkat et yedim yemedim yeşil beslendim beslenmedim su diyeti yaptım yapmadım olamaz. Başka bir şey. Onlar sonraki şeyler, sonuçlar işin en kolay kısımları yani fiziksel beden de şimdi tatlı yesen de olur yemesen de olur. Yani yemiyorum bitti bu kadar. Yani bu bu bu 10 saniyelik bir konu ama mental beden 10 saniyelik bir konu değil. Hayat süren bir konu. Dolayısıyla arkasındaki nedeni anladıktan sonra zaten burada yerim yemezsin. Yani bu, bu olmamalı konu. Ama dikkat burada kalıyor. Belki bunun üzerinden daha net çıkmanın yolları keşfedilebilir. Tabii konuşulacak Kovaçay ile ilgili özellikle dişil ve eril enerji ile ilgili birçok şey var. Dilerim bu podcast serisi bizi biraz daha yaklaştırabilir o yüksek ilhamlara ve nedenlere. Teşekkürler değerli arkadaşlar. Dinlediğiniz için sorularınız olursa buradayız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.